0: Also ditcht doch mal dieses Immobilien-Ding. macht euch doch mal frei von dieser urdeutschen Betongold-Geschichte. Also wer von euch noch kein ETF-Portfolio hat, was eure Altersvorsorge sichert, für den sind Immobilien komplett außer Reichweite. Es ergibt keinen Sinn, macht mal die Mathematik dahinter. Hallo ihr Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Calls. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp Sprachnachricht und ich beantworte die dann hier im Podcast. Alle Infos unter madamoneypenny.de slash moneycall. Noch ein Hinweis, den viele von euch nutzen, manche aber noch nicht. Falls ihr schon auf der Warteliste steht für mein Mentoring und es kaum abwarten könnt, vielleicht steht ja schon ein paar Monate drauf und möchtet gerne loslegen, schreibt mir unbedingt sehr gerne eine Nachricht bei Instagram mit dem Stichwort Fastlane. Und dann schauen wir mal, dass wir euch da über den Fast Track schneller reinbekommen ins Mentoring, als dass ihr vielleicht noch ein paar Monate warten müsst. Das ist so der schnellste und sicherste Weg, ins Mentoring reinzukommen. Auch in diesem Money Call haben wir wieder spannende Fragen von euch bekommen und zwar geht es um die Frage, ja ich habe hier Geld gespart und übrig, soll ich das nicht in Pflegeimmobilien reinpacken und Mikroapartments, könnt euch meine Antwort wahrscheinlich schon denken. <lacht> Dann Thema Rebalancing, was ist das eigentlich, was hat das mit auf sich, warum muss ich das machen, wie mache ich das eigentlich, what's happening? Dann auch eine ja, Frage, die natürlich häufig von euch kommt. Ich bin gerade erst neu reingekommen in dieses Thema. Ich habe keinen Plan, wo die Glocken hängen. Wo fange ich an? Wie verschaffe ich mir überhaupt erstmal einen Überblick? Dann Thema Anlegen für Kids. Sollen wir das alles zusammen reinschmeißen auf ein Konto, auf ein Depot oder aufteilen? Gilt dann nicht die Prämisse, mehr Geld schafft mehr Geld. Deswegen sollten wir das alles komplett auf ein Konto schmeißen. Und auch noch eine sehr, sehr schöne Frage. Von einer Mutter und Tochter gespannen, inwieweit ist eigentlich die Strategie vom Alter abhängig? Also wenn jetzt eine 28-Jährige eine Strategie sich aufsetzt, unterscheidet die sich von einer Strategie für eine 50-Jährige? Wenn ja, wie und warum? Sehr, sehr spannendes Thema. Und ja, damit lasse ich euch jetzt mal alleine. Viel Spaß beim Money Call für die
1: Fast Lane fürs Mentoring. Schreibt mir bei The Graham. Guten Morgen, liebe Natascha. Vielen Dank für das Angebot, dass man dir eine Sprachnachricht schicken kann. In meinem Kopf äh, stehen im Moment wirklich zwei große Fragezeichen zum Thema, was mache ich mit meinem Geld? Ich bin 35 Jahre alt, Mutter eines kleinen Sohnes, im Moment noch in Elternzeit und werde ähm, ab April als Ärztin zu 75 Prozent wieder einsteigen in den Job, angestellt. Ich habe ein bisschen was gespart und natürlich einen Versicherungs. Makler mit ganz vielen tollen Angeboten. Ich muss sagen, bis jetzt hat er mir wirklich immer ganz gute Versicherungen verkauft, aber immer auch nur recht kleine Haftpflicht, Rechtsschutz etc. Kurze Frage, was hältst du von Pflegeimmobilien? Das möchte er mir gerade äh, schmackhaft machen. Alternativ hatte ich darüber nachgedacht, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, über ein ähm, Mikro-Apartment. Ähm, ja, über eine Rückmeldung im Podcast würde ich mich sehr freuen. Vielen lieben Dank. Tschüssi. Ja, also du sagst, du hast ein bisschen was angespart und
0: weißt es nicht, wohin mit deinem Geld. Das ist ja erstmal schon mal eine gute Ausgangsposition. Und jetzt frage ich mich, wie zur Hölle kommt man als erstes auf Pflege, Immobilien und Mikroapartments? Warum müsst ihr euch das Leben aber so kompliziert machen, Leute? Also, ich weiß nicht, wer meinen Podcast hört und meine Sachen hört. Da wird ja relativ deutlich, dass ich auf der ETF-Seite sehr, sehr stark stehe und ich erzähle ja auch alle Nase lang immer die Argumente für ETFs gegenüber Immobilien. Wenn man gar nichts, wenn man wirklich, ich weiß nicht, also wenn man nichts weiter zu tun hat, also pff, kein Job, keine Familie, jetzt <lacht> mal hart gesprochen, aber dann kann man oder wenn man einfach sehr viel Bock hat auf Projekte und auf Unsicherheiten und auf Sachen, die schief gehen können, dann kann man sich bestimmt mit Immobilien beschäftigen, wenn man da richtig, richtig viel Bock hat. Aber deine Lebensbeschreibung klingt gerade komplett anders. <lacht> und zwar, dass bei dir ziemlich viel los ist mit irgendwie Arbeiten und Familie und so weiter. Und warum würde man sich da jetzt so ein Immobilie ans Bein binden wollen? Also, ist jetzt eine wirklich ernst gemeinte Frage, weil du sagst es ja nicht in deiner Sprache. Das ist jetzt so ein bisschen, ich kann jetzt auf gar keine Argumente eingehen, weil keine gekommen sind von deiner Seite. Aber, also ditcht doch mal dieses Immobilien-Ding, macht euch doch mal frei von dieser urdeutschen Betongold-Geschichte. Also, wer von euch noch kein ETF-Portfolio hat, was eure Altersvorsorge sichert? für den sind Immobilien komplett außer Reichweite. Es ergibt keinen Sinn. Macht mal die Mathematik dahinter. Oder Mathematik auch im Sinne von, rechnet mal eure Zeit damit ein und die Risiken und de, den Aufwand an sich. Eine vernünftige Anlagestrategie zu machen, die eure Altersvorsorge sichert. Mit Aktien, mit ETF. Das lernt ihr bei mir innerhalb von acht Wochen und dann steht das und it's done dann macht ihr noch einmal im Jahr ein bisschen Rebalancing und dann ist gut. Dann könnt ihr euch wieder eurem Leben widmen. Aber mit irgendwelchen Immobilien um die Ecke zu kommen, also in der, also bis ihr überhaupt eine gefunden habt und überhaupt wisst, worauf ihr achten müsst und so weiter, ist ja schon, schon drei Monate ins Land gegangen. Und dann mit Weiß och, und Maklern und Grundbucheinträgen und oh, ey, das, was da auch alles für Geld für Geld flöten geht links und rechts, ihr fangt ja schon im Minus an, bis ihr diese Immobilie erstmal überhaupt besitzt, also bis das euer Eigentum ist. Da fangt ihr schon im Minus an in der Regel. Zeit und Geld. Und deswegen können solche Immobilienprojekte in der Regel nicht mit einem guten, mit einer guten ETF-Strategie mithalten. Und das hatte ich ja eingangs auch gesagt. Die Frage ist natürlich auch, also, was ist das Ziel? Du hast überhaupt nicht gesagt, was das Ziel ist. Ist dein Ziel Zeitvertreib? Dann mach Immobilien. Ja, wenn du ein Hobby suchst, dann mach Immobilien. <lacht> wenn es darum geht, wo, wo investiere ich mein Geld maximal mit, mit maximal hoher Rendite und minimalem Aufwand, dann wirst du mit Immobilien nicht glücklich. Also. Nein, nicht Pflegeimmobilien und apparmen ist mir auch egal, ob das Düsseldorf oder sonst woher kommst. Ist doch wurscht, wo jetzt da so ein Mikroapartment drum steht. Die gibt's ja nicht nur in Düsseldorf, sondern ich glaube, ihr müsst euch mal frei machen von diesem, was ich was ich sehen und anfassen kann, ist was Wert und alles andere existiert nicht. Euch geht da extrem viel flöten, einfach auch extrem viel Lebensqualität die euch dadurch verloren gehen würde, wenn ihr euch halt über Kopf in irgendwelche Immobiliengeschichten stürzt. Wie gesagt, wenn das andere alles steht, meinetwegen, oder wenn ihr richtig hart Bock drauf habt, weil in eurer Familie gibt es schon Immobilienbesitz und ihr wisst, wie das funktioniert und ihr kennt die Leute und so weiter, ja, meinetwegen, do it. Aber für alle, die, ich sag mal, für die das jetzt nicht so dass das super Hobby ist, sondern wo halt... Vermögensaufbau nebenbei laufen soll, einmal aufsetzen und es soll laufen, halte ich Immobilien für nicht den richtigen Weg. Es ist zu aufwendig. Und von der Rendite her, ja, lest mal die entsprechenden Bücher dazu. Also nicht immer nur kurz googeln und ja, 10 so Tipps für Eintrag. Rechnet das wirklich durch, wie viel Rendite ihr mit, also wenn Rendite das Oberthema ist, Rechnet euch das durch, rechnest dir durch mit dieser Pflegeimmobilie, wie viel Geld du da am Anfang erstmal reinpackst und wie viel Rendite du nach 30 Jahren raus hast und rechnet das gegen ein Weltportfolio mit 8% pro Jahr. Ohne erstmal 30.000 Euro Sankost die halt mit einem Minus da stehen. Das vergessen nämlich viele auch immer, die rechnen, fangen dann bei Null an, dann sage ich immer, ja Moment, Du hast ja schon 30.000 Euro in Notare und Anwälte und <lacht> Makler und so weiter gesteckt, Die gehören da auch mit rein. Und das sind zum Beispiel so Ausgaben, die hast du beim ETF-Portfolio halt einfach nicht. So, Also ja, ich weiß nicht. Also für mich persönlich stehen da Aufwand Aufwand und Nutzen bei ETFs und Aktien einfach in einem viel, viel schlaueren Verhältnis. Aber ich habe auch keinen Bock, mich da großartig drum zu kümmern. Geld muss nebenher laufen. Ich will mir mit dem Geld das Leben finanzieren, worauf ich Bock habe. Und nicht mit irgendwelchen Hausverwaltungen und Mietern und kaputten Abflüssen und Handwerkern und so weiter beschäftigen müssen. Aber ja, du hast mich nach meiner Meinung gefragt, jetzt hast du sie. Vielleicht kannst du damit nochmal ein bisschen weiterlaufen. Und ja, ich weiß, liebe Leute, Immobilien sind euch alle total heilig. Aber check the facts.
1: Hallo Natascha, hier ist Anne. Ich bin neu dabei und auch ein bisschen neu in dem Thema
0: Finanzen und stehe dadurch schon am Anfang erst. Da kommen auch so meine ersten Fragen auf. Und zwar, wie verschaffe ich mir am besten einen
2: Überblick? Es wirkt für mich noch alles sehr weit gefächert. Kann man wahrscheinlich bis in jede verschiedene Richtung gehen. Aber meine Frage ist halt, was sind so die wichtigsten Punkte, auf die ich
0: mich erstmal so konzentrieren sollte oder was sind so Erfahrungen von anderen, die auch gerade am Anfang standen und wie haben die sich in diese ganzen Thematiken eingelesen? Tja, willkommen im Club. Also erstmal schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass jetzt total overwhelmed bist von diesen ganzen Informationen, ist auch komplett normal. So ist das auch, wenn man in ein Land fährt, wo eine andere Sprache gesprochen wird, die man lernen möchte. Man versteht kein Wort. So ist es. Dann fängt man halt an, mit 1, 2, 3, 4, 5 zu zählen. <lacht> und so würde ich das an deiner Stelle hier jetzt auch machen. Ein bisschen mitschwimmen. Und aber, deine Frage war ja, wie kriege ich den Überblick, was sind so die ersten To-Dos? Deine ersten To-Dos sind, Scheuklappen aufsetzen und deinen Status Quo zu ermitteln. Es ist nicht investieren, das ist nicht rebalancing, das ist nicht, was sind ETFs, sondern das ist, was bin ich eigentlich <lacht> im finanziellen Sinne. Ähm, machen wir natürlich auch alles im Mentoring. Ich meine, dafür gibt es das ja, weil es ja 99 Prozent von euch so geht, so, oh ja, ich weiß, ich muss da was machen. Ich will das auch machen, ich habe aber keinen Plan, welcher Schritt nach welchem kommt. Genau das machen wir im Mentoring. Da, das sind bei uns sieben Schritte, um genau zu sein. Sieben große Schritte einer Pyramide. Der erste Anfangspunkt für alle von euch ist Status Quo-Aufnahme. Ihr müsst ja erstmal wissen, wo ihr steht, um dann zu gucken, wo will ich hin, um dann diese Lücke zu schließen. Und Status Quo-Aufnahme, also wenn du bis jetzt noch kein Haushaltsbuch führst, ist das mal eine sehr gute Idee, Haushaltsbuch zu führen, alle Einnahmen rein, alle Ausgaben rein, um mal zu gucken, in welche Richtung geht das eigentlich so das Gleiche mit Schulden und Vermögenswerten. Was habe ich so für Schulden? Was habe ich für Vermögenswerte? Wo ist irgendwo noch so ein Mietskautionskonto oder so? Und wo ist vielleicht noch eine unbezahlte Rechnung oder ein Studienkredit, whatever. Diese Bestandsaufnahme zu machen. Und da kommt bei den meisten von euch raus, ach, das sieht ja nicht so schlecht aus. Und das ist ja schon mal ganz gut. Und genau, dann, also was wir zum Beispiel machen, dann in der allerersten Woche ist ein super viel Mindset, weil ich sage immer, der Kontostand ist der Spiegel deines Glaubens über Geld, also dein Mindset dahinter. Geld zerringt mir zwischen den Fingern. Ja, wenn ich das glaube, wenn das mein Mindset ist, ist es kein Wunder, dass ich immer so gerade bei Null bin oder im Dispo rumkratze. Logischerweise, es kommt ja nicht von ungefähr, sondern ja, das hat ja auch sehr viel mit der inneren Einstellung zu Geld zu sich selber, zu seinem eigenen Wert und so weiter zu tun. Aber das ist schon etwas, das ist schon schwierig alleine zu tackeln. Also, das ist bei uns, sind das verschiedene Übungen mit Glaubenssätzen, mit Geld in der Kindheit, mit Glaubenssätzen umdrehen. Dann gibt es dazu bei uns im Mentoring zweimal pro Woche dazu einen Live-Call mit einer Coachin, die euch da durchcoacht. Also, es ist schon ein recht umfangreiches Thema. Das wäre dann sozusagen Schritt 1b. <lacht> Aber wenn du schon mal Haushaltsbuch führst, mach das mal drei Monate. Wenn du schon mal eine Liste hast mit Einnahmen, Ausgaben und dann die ganze Schuldengeschichte, gerne auch. Was habe ich eigentlich alles so an Versicherungen? Warum sind das drei Riester-Verträge? Why? Dann bist du schon mal ganz gut weit vorne. Und daraus ergeben sich dann die nächsten Schritte. Nämlich, das ist bei uns dann in der Woche 2, zu gucken, wie groß ist eigentlich meine Rentenlücke? Wo will ich eigentlich hin? Wie viel Geld brauche ich im Alter zum Leben? Und so weiter und so fort. Und dann geht es darum, diese Lücke zwischen Status Quo und Ziel dann zu schließen. Und ja, dann sind wir irgendwann beim Investieren. Aber alles davor muss halt davor passieren. Und das machen wir dann auch im Mentoring beispielsweise. Ja, das ist jetzt alles deutlich komplexer und individueller, als das hier in einem Podcast zu erzählen oder in einem Blogartikel oder sonst was. Da arbeiten wir dann auch individuell mit euch. Wir können uns, uns Coaches, wir sind mittlerweile, ich glaube, Sieben Coaches oder acht mittlerweile, also so gefühlt alle halbe Jahre kommt ein neuer Coach dazu, um euch da natürlich ähm, ja, perfekt durchzucoachen, auch verschiedene Meinungen anzubieten und so weiter. Verschiedenen Input zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Backgrounds. Ja, und so geleiten wir euch da gerne sicher durch nicht nur die ersten Schritte, sondern natürlich auch die Wochen danach bis hin zum richtig sauberen Investieren, welcher ETF. Welche Aufteilung, welcher Broker, warum eigentlich, welche Sparrante, Einmal-Einzahlung und so weiter und so fort. Genau, erste Schritte ist aber immer bei dir und ja, Anmeldung fürs Mentoring, würde ich mal sagen. <lacht> MadameAnipenny.de/slash Mentoring. Falls ihr schon auf der Warteliste steht übrigens und loslegen wollt, schreibt mir gerne bei Instagram eine Nachricht. Da gibt es nämlich die Fastlane. Weil Wartezeit wird nicht kürzer aktuell. Wenn ihr schon draufsteht und sofort quasi, mit sofort meine ich, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen loslegen wollt, dann schreibt mir gerne und dann gucken wir, dass wir euch da ein bisschen zackiger reinkriegen als in anderthalb Jahren, so ungefähr. Hallo Natascha, lieben Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, dir persönlich Fragen zu stellen. Ich habe eine Frage zum Thema Anlegen für die eigenen Kinder. Ich möchte gerne das monatliche Kindergeld, das ich für meine Tochter erhalte, nicht klassisch auf ein Sparkonto sammeln, sondern in ETFs anlegen. Wie würdest du das machen? Würdest du mir empfehlen, das Geld von mir, meinem Mann, meiner Tochter und allen eventuell zukünftigen Kindern auf ein Konto zu legen, nach dem Motto, mehr Geld schafft mehr Geld? Oder würdest du für dich und alle deine Kinder ein separates Konto erstellen? Also das Thema mehr Geld macht mehr Geld ist ja korrekt. Aber in deinem Fall überhaupt nicht zutreffend. <lacht> ihr habt ja nicht mehr Geld, dadurch, dass ihr alles auf ein Konto packt. Das sind ja immer noch 500 Euro. Jetzt mal in einem Beispiel. Es ist jetzt egal, ob ihr 5 mal 100 Euro habt, die jeweils 10% machen. Oder ob ihr einmal 500 Euro habt, die jeweils 10% machen. Das sind immer 50 Euro. 10 Euro plus 10 Euro plus 10 Euro plus 10 Euro. 10 Euro sind 50 Euro und einmal 50 Euro sind auch 50 Euro. Das Argument ist also nicht so anwendbar, weil ihr nicht auf einmal, also ich hoffe, das, das ist halt Prozentrechnung. Ja? Äh, also ihr habt, also ihr bekommt nicht mehr Rendite, wenn ihr alles auf ein Depot legt. Das ist doch egal. So. Ihr könnt mehr Rendite machen, wenn ihr mit höherem Risiko investiert. So, dann habt ihr, wenn ihr die 100, die einen 100 Euro für Kind X mit wenig Risiko anlegt und die anderen 100 Euro für, für Kind Y mit maximalem Risiko anlegt, dann werdet ihr einen Unterschied haben in der Rendite. Aber ob ihr jetzt die 500 Euro, die exemplarischen 500 Euro aufteilt in wie viele Töpfchen, ist ja vollkommen egal. Also das Argument zieht nicht. Und ja, es gibt verschiedene Für und wieder, ob man das jetzt alles zusammenschmeißen soll oder nicht. Also ich bin kein Fan von alles zusammenschmeißen, weil ich es einfach dann extrem unübersichtlich finde. Die Frage ist halt, was soll denn dann mit dem Geld passieren, was ihr für die Kids anlegt? Wann sollen die das denn bekommen? Und woher weißt du dann, wie viel das ist? Also ich würde nicht alles. Und plus, ihr habt ja auch unterschiedliche Anlagestrategien und Risikobereitschaften alleine, weil ihr ein anderes Alter habt. Also Erwachsene haben eine andere Risikobereitschaft als Kinder, einfach weil Kinder deutlich mehr Zeit haben. Bei Kindern maximales Risiko, Attacke-Modus, alles egal. Bei Erwachsenen not so much. <lacht> weil die Erwachsenen sind auch dafür zuständig, dass die Kinder finanziell versorgt sind, aber nicht umgedreht. Also was ihr machen könnt... Ist, ich sag mal auch im Sinne der finanziellen Unabhängigkeit der Frau, jeder ein separates Konto von euch beiden oder ein Depot von euch beiden, dann könnt ihr meinetwegen noch ein gemeinsames Familiendepot, whatever machen, weiß ich nicht, das ist jetzt individuell. Und dann könnt ihr für die Kinder euch überlegen, was, also, wann soll das Geld dann an die übergehen und wie können wir es am einfachsten machen, dass wir das dann auch hinbekommen? Wenn die Depots, wenn einzelne Depots an Kinder übergeben werden sollen, dann muss es die natürlich auch geben. Das heißt, ihr würdet dann für jedes einzelne Kind ein Depot eröffnen und könnt das dann übertragen. Einfach nur dann den Namen ändern. Wenn ihr aber sagt, oh, pff, ja, wissen wir noch gar nicht, am liebsten hätten wir es gerne alles an einem Ort dann, ja, macht ein Depot für beide Kids zusammen und dann müsste es hinter auseinanderdrösen wird aber kompliziert, weil das, wenn das eine Kind acht Jahre ist und das andere fünf, dann habt ihr schon drei Jahre Unterschied beim Sparen. Das ist ja auch irgendwie unfair, oder? Also nur, wenn Mama und Papa zu spät auf die Idee gekommen sind, muss das größere achtjährige Kind jetzt auf drei Jahre Rendite verzichten. Das ist auch irgendwie blöd. So, da fängt es schon an. Also ja, macht euch da differenziert drüber Gedanken, wie soll es denn dann am Ende laufen. Was ich immer noch okay finde, ist ein Depot, also jetzt im Sinne der Kinder, ein Depot zu machen für alle Kids und dann aber in unterschiedliche ETFs zu investieren. Dass ihr wisst, okay, ETF 1 gehört zu Kind 1, ETF 2 gehört zu Kind 2. Die ETFs sollen natürlich genau das gleiche machen, aus Fairnessgründen. Aber es können ja trotzdem unterschiedliche ETF-Anbieter sein, unterschiedliche Fondsgesellschaften, sodass ihr die irgendwie auseinanderhalten könnt. Und dann könnt ihr sagen, hier kind, also beide Kinder kriegen zu ihrem 18. Geburtstag oder das eine Kind zum 18., das andere zum 21., weil es drei Jahre unterwegs leider verloren hat oder wie auch immer ihr das dann aufholen wollt, müsst ihr halt vorher mehr reinpacken. Keine Ahnung, sind eure Gedanken. Eure Entscheidung dann, aber so kann man es dann auseinanderdrösen am Ende, ohne jetzt fünf Depots verwalten zu müssen, weil das sehen wir auch ein bisschen Blödsinn. Also, ich denke, das wäre ein ganz guter Mittelweg für beide Erwachsenen: einzelne Depots und dann vielleicht ein, ja, ein Kinderdepot in Anführungsstrichen, was natürlich auch auf euren Namen dann läuft, aber wo klar ist, dass es halt für die Kids, da liegen zwei ETFs drin oder wie auch immer ihr die strukturieren wollt pro Kind sind aber unterschiedliche ETFs, das heißt, ihr könnt die im Namen auseinanderhalten und könnt die dann so dementsprechend übergeben. Oder ihr macht alles in ein ETF und macht am Ende 50-50 und zahlt den Betrag aus, was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Gedanken müsst ihr euch jetzt einmal selber machen, aber ich glaube, das waren so die wichtigsten Stichpunkte erstmal. So, was mir gerade auch noch eingefallen ist, wenn ihr für alle Kids alles zusammenschmeißt, in meinetwegen jetzt nur einen etf da habt ihr dann eine gewisse, ja vielleicht Ungerechtigkeit drin, weil es kann ja sein, dass das eine Kind ab dem 16. Lebensalter total viel spart und da viel einzahlt und das andere vielleicht nicht so. Oder ja generell vielleicht schon arbeiten geht und ein bisschen Kohle nebenher verdient und das wird dann alles in diesen gemeinschaftlichen ETFs investiert. Und wenn ihr am Ende 50-50 macht, fände ich das jetzt unfair. <lacht> So, wenn beide Kinder das dann auch nicht gleich besparen. Also da meint, das meine ich mit, da gehört ein bisschen mehr Gedankengut wahrscheinlich dazu, aber da kennt ihr eure Familienstrukturen besser und was ihr auch für fair empfindet oder was auch nicht. Aber also diese Gedanken, wie dröselt man das dann im Nachhinein wieder auf, sind, glaube ich, extrem wichtig für wie wollen wir es denn jetzt aufsetzen. Welche Vor- und Nachteile hat denn was in unserer Familienkonstellation? So dass am Ende nicht das Geschrei groß ist, so ja, Moment mal, warum kriegt ihr jetzt hier 50 Prozent meines, meines Portfolios und ich habe da 2000 Euro reingesteckt und meine kleine Schwester nur 500? Das ist irgendwie ein bisschen blöd, wenn jetzt beide gleich am Ende davon rausbekommen. Oder ihr sagt, das ist da genau das, was ihr euren Kindern beibringen wollt. Dann ist das auch in Ordnung, mir egal. Aber wie gesagt, diese, der, dieser Gedankenschmalz musste einmal rein, aber die Gedanken kommen euch auch selber, wenn ihr euch, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver damit
2: dann beschäftigt. Hallo, liebe Natascha und liebes Team. Ich saß gestern mit meiner Mama zusammen. Meine Mama ist 50 und ich bin 28. Und wir haben uns über das Thema Finanzen, Investitionen und so weiter unterhalten. Wir sind zwar schon eigentlich ganz gut versorgt, aber trotzdem möchten wir uns noch ein bisschen mehr mit dem Thema Investitionen in den... Finanzmarkt beschäftigen, gerade auch was ETF und Aktien angeht. Und dann haben wir uns tatsächlich gefragt, ob es da wohl auch Unterschiede in der Strategie aufgrund unseres Alters gibt, ob es da verschiedene Strategien nach Altersklasse gibt und ja, ob es da irgendwie was zu beachten gibt im höheren Alter, beziehungsweise so wie für mich jetzt im jüngeren Alter. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr die Frage aufnehmen könntet. Und vielleicht interessiert das ja auch die eine oder andere Frau. Und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Also erstmal finde ich es richtig cool,
0: dass ihr euch darüber unterhaltet. Ich weiß nicht, in wie vielen Familien das tatsächlich der Fall ist, dass Tochter und Mutter und vielleicht noch Oma oder <lacht> wen sonst noch so gibt, an einem Tisch sitzen und über Geld sprechen. Können jetzt mal alle kurz drüber nachdenken, ob das bei, <lacht> bei sich selber so der Fall ist. ist, glaube ich, eher selten, leider, weil es ist ein, auch da wieder ein tolles Thema, wie man ja an eurer, an eurer Fragestellung auch sieht, äh, sehr befruchtend. Und wenn zwei Leute auf dem gleichen Thema drauf rumdenken mit unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlicher Lebenserfahrung, kommt da, glaube ich, was richtig Cooles bei raus. Und so klingt das bei euch irgendwie auch, dass, dass ihr euch da hingesetzt habt, ein bisschen darüber philosophiert habt und jetzt kommen halt solche Fragen zustande, die bei anderen gar nicht jetzt aufploppen, was dann halt fatal sein könnte. Und um eure Frage zu beantworten, unterschiedliche Strategien nach Altersklassen, sage ich mal, ja, absolut. Die Strategie, die Strategie beinhaltet ja auch das Risiko, eure Risikobereitschaft. Und natürlich habe ich als 28-Jährige deutlich mehr Zeit und vielleicht auch weniger Verpflichtungen in meinem Leben, also vielleicht noch nicht so Menschen, die von mir abhängig sind, finanziell, als mit, ich sag mal, Mitte 40, wenn schon zwei Kinder irgendwie am Stissel sind, die noch mit versorgt werden müssen. Und dann habe ich hier noch einen Hauskredit und so weiter. Das ist eine andere Risikobereitschaft, als dann wiederum mit 50, wo man vielleicht schon einige. Sachen wieder loslassen durfte. Ja, Kinder fliegen alleine, <lacht> stehen alleine auf, auf eigenen Füßen. Also trotzdem habe ich noch 17 Jahre bis zur Rente. Also so voll ja, Heidi Ho kann ich dann auch nicht gehen. Also ja, definitiv. Also ein Portfolio von einer 28-Jährigen sieht anders aus als ein Portfolio von einer 55-Jährigen oder whatever. Und auch höchstwahrscheinlich anders als von einer 45-Jährigen. Das ist aber auch sehr, sehr individuell. Es gibt auch Menschen, die sind 28 und scheuen das Risiko bis aufs Letzte und können dann nachts nicht schlafen. Also man kann es nicht nur am Alter festmachen. Es gibt da verschiedene ja, Kriterien, die da zu beachten sind. Alter ist aber definitiv ein Thema. Also da geht es nicht um das Alter an sich, sondern um die Zeitspanne bis zur Rente. Je länger Zeit, desto besser. Deswegen sage ich bei Kids ja auch immer, Heidi Ho, Attacke, volles Risiko, weil was soll passieren? Da, hängt, da spielt auch mit rein die berufliche Situation. Ja, bin ich freiberufliche Hochzeitsfotografin, die eigentlich nur im Sommer was zu tun hat und übrigens gerade von Corona kalt erwischt wurde und alles so ein bisschen unsicher, sollte ich vielleicht nicht äh, volle Kanone reingehen versus ich bin verbeamtet und eigentlich kann mir eh nichts passieren. Das sind auch nochmal unterschiedliche Risikogeschichten. Dann auch, wie viel Risiko muss ich denn eingehen, um mein Ziel zu erreichen? Was ja nicht funktioniert ist, ja, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, eine Sparrate von 100 Euro im Monat und habe jetzt noch 30 Jahre bis zur Rente, aber Risiko ist eigentlich auch nicht so meins. Das geht halt nicht zusammen. Also ja, dann also, da, also mit drei Prozent pro Jahr komme ich dann nicht weit mit meinen 100 Euro in den nächsten 30 Jahren. Also da gibt es verschiedene Stellschrauben, die dann auch einfach zusammenpassen müssen, dass es mathematisch hinten rauskommt, dass es dann auch wirklich klappt. Und da muss man sich dann hier auch da und da auch mal ein bisschen strecken. Und ein weiterer Faktor ist ganz klar auch die Stressresistenz. Also kann ich nachts noch schlafen? Denn das, was, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, wollen um jeden Preis, sind Panikverkäufe, weil zu viel Risiko eingegangen. Und da gibt es irgendwo, ja, mit diesen verschiedenen Kriterien und Mechanismen gibt es irgendwo einen Sweet Spot, wo man sagt, jo, das ist es jetzt für mich, das, damit kann ich leben, damit erreiche ich gleichzeitig auch meine Ziele. Ich gehe nicht zu viel Risiko ein, ich setze hier nicht, nichts aufs Spiel und gleichzeitig auch nicht zu wenig, sodass ich am Ende meine Ziele nicht erreiche, weil ich zu wenig Rendite einfach mache über die Jahre. Und ja, da das spielt Alter definitiv eine Rolle, aber eben nicht nur. Aber ja, interessante Diskussion, die ihr da geführt habt. Und die Antwort lautet ganz klar, ja, es ist individuell. Und Alter spielt neben anderen Faktoren, die ich jetzt gerade mal so angerissen habe, ich glaube, es gibt auch noch so ein, zwei andere, definitiv eine große Rolle, ja.
1: Hallo Natascha, hier ist Janina. Erstmal ganz vielen Dank für deinen ganzen Content. Ich wollte dich fragen, was es eigentlich mit dem Rebalancing auf sich hat. Ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren dabei. Mein Depot wächst stetig und ich glaube, ich müsste da mal irgendwas wieder regulieren. Kannst du etwas dazu sagen, wie ich das anstellen kann? Ich danke dir. Ciao. Ja, Rebalancing, spannendes Thema und muss man machen.
0: <lacht> Wenn du dich seit anderthalb Jahren mit ETFs beschäftigst, wundert es mich ein bisschen, dass du noch kein Rebalancing gemacht hast, beziehungsweise anscheinend einen Kurs besucht hast oder ein Seminar oder sonst was, wo Rebalancing überhaupt nicht zur Sprache kam. Wundert mich gerade, weil es einfach mit dazugehört. Also bei uns im Mentoring ist es Bestandteil, logischerweise zumindest mal den Prozess auch zu zeigen des so Rebalancings, was denn da so dazugehört und warum man das auch macht, das, das Wissen scheint bei dir ähm, noch nicht so vorhanden zu sein. Deswegen gebe ich sehr gerne Rebalancing für alle, die das Wort zum ersten Mal hören. Es geht darum, ihr habt ein ETF-Portfolio, da liegen verschiedene ETFs drin. Ihr habt euch überlegt, das soll 50-50 sein, zwischen ETF 1 und ETF 2, meinetwegen. Um es mal sehr zu versimplifying. Sehr einfach zu halten. Und jetzt entwickeln sich diese ETFs natürlich unterschiedlich. Der eine besonders stark, der andere ist zwischendurch mal abgeschmiert. Und dementsprechend hat der ETF, der jetzt besser gelaufen ist als der andere, dann einen größeren Anteil am Gesamtportfolio logischerweise. Wenn die bei 50-50 gestartet sind und einer hat sich richtig gut entwickelt, das heißt, da liegen dann jetzt nicht 1.000 Euro drin in diesem ETF, sondern sind dann 1.500, meinetwegen. Ja, dann, und der andere ETF 2 ist vielleicht ein bisschen abgeschmiert. Aus den 1.000 Euro sind 800 Euro geworden. Dann ist da ja eine Verschiebung drin, weil es soll ja eigentlich 50-50 sein. Jetzt sind es aber 1.500 Euro und 800 Euro. Das ist ja nicht 50-50, sondern was anderes, was ich gerade nicht ausrechnen kann. Aber definitiv nicht 50-50. Und jetzt geht es darum, einmal im Jahr zu schauen, aha, wie haben die sich dann so entwickelt. Und ich will ja eigentlich 50-50 haben, das macht ja Sinn, das ist ja dann eure Strategie. Ob es 50-50, 80-20, 70-30, ob ihr drei ETFs habt, vier, fünf, sechs, egal, Mechanik ist immer die gleiche. Ihr wollt ja eure Portfoliostruktur wieder herstellen. Sonst bildet ihr euer Risiko ja nicht vernünftig ab. Wenn es 50-50 sein soll, habt ihr das so entschieden aufgrund eurer Risikobereitschaft, aufgrund eurer Ziele, eurer Strategie. Und wenn es nach einem Jahr 80-20 ist, ist es falsch. Da <lacht> muss es geändert werden wieder. Also es ist ein natürlicher Lauf der Dinge, dass sich das wegentwickelt, aber es darf halt so nicht bleiben. Ja, und dann geht es halt einfach nur darum, aus den 80-20 wieder 50-50 zu machen. Und das ist Rebalancing. Ja, und logischerweise hat man dann verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt einen ETF habe, der ist 1.500 und der andere 800, soll aber 50-50 sein, kann ich von dem 1.500 ETF was verkaufen und in den anderen reinpacken. Oder ich nehme den 800er ETF und packe da noch 700 Euro on top. Dann bin ich wieder bei beiden bei 1.500 und habe wieder 50-50. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen advanced. <lacht> Also für alle, die gerade denken, what the fuck is she talking about? Kein Problem, ja, aber trotzdem habt ihr jetzt, glaube ich, ein bisschen auch noch was mitbekommen, wie das generell alles läuft und was die Aufteilung mit Risiko und Strategie und Zielen und so weiter zu tun hat. Und das ist nicht einfach, ich überlege mir ein paar Zahlen und dann ist es gut. Und vor allem, das ist jetzt exemplarisch auch bei dir, für alle, die schon mal in ETFs investiert haben. Ich habe hier so ein Depot Jetzt höre ich nach anderthalb Jahren zum ersten Mal von Rebalancing und wollte mich mal erkundigen, was das so ist. Kein New Decision an dieser Stelle. Das war jetzt wirklich ein kurzer Abriss, was Rebalancing ist. Mal ganz grob, weil näher ins Detail zu gehen, macht an dieser Stelle gar keinen Sinn. Weil da das Grundwissen den meisten von euch fehlt. Aber ja, könnt ihr euch merken, Rebalancing einmal im Jahr Portfoliostruktur wiederherstellen alle von euch, die noch keine Portfolio-Struktur haben, für die ist das jetzt erstmal irrelevant. Da ist erstmal der erste Schritt, überhaupt dahin zu kommen, dass es etwas zu rebalancen gibt. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.